0: Cześć kochani, z tej strony Domek na Kulawej Nóżce, czyli Marta i Sylwia. Dzisiaj chciałbyśmy z wami pogadać na temat takiego zjawiska, które powszechnie jest nazywane słomianym zapałem. I jakby, no czym ten słomiany zapał jest? No, według wszystkich świętych znawców internetów, słomiany zapał to jest szybko przemijający entuzjazm do nowych pomysłów i projektów. I generalnie
1: no, i tu zaczyna się robić problem. Trochę tak, bo my, jakby my uważamy, że coś takiego jak sumiany zapewni istnieje. Znaczy, może istnieje, natomiast nie tyczy się to naszych osób, tak? Ze względu na to, że słuchajcie, my obie mamy taką tendencje do skakania między tematami, tak? Bo lubimy się dowiadywać różnych rzeczy, w związku z tym bardzo szybko zmieniamy pasję, zmieniamy tematy, dowiadujemy się kolejnych rzeczy i kiedy jesteśmy w fazie zapalenia się na dany temat, no to wiecie, no totalny flik, tak? Ale dochodzimy do pewnego momentu, który dla nas jest satysfakcjonujący pod względem wiedzy, czy osiągniętych umiejętności, to wystarczy, dziękuję, odkładamy, bierzemy się za coś następnego. Bardzo wier- osób, zarzuci nam, to jest właśnie słomiony zapał. Czy wiecie co, mam wrażenie, że w ogóle z tym pojęciem jest taki problem, że albo jest to jakiś taki trochę relikt
0: przeszłości, albo jest to taki troszeczkę, wiecie, wymysł i próba nazwania pewnego zjawiska. Bo teoretycznie rzecz biorąc, okej, no podejrzewam, że gdzieś ten słomiany zapał można by było wcisnąć. Ale tak naprawdę w takiej dobie mnóstwa możliwości i mnóstwa jakby szans na poznanie czegoś nowego, no to trudno by było, żeby z tego nie skorzystać, tak? I trudno by było, żeby, no jakby, jakby nie mogę się wewnętrznie pogodzić z tym, że ktoś na przykład miałby określić mnie czy ciebie jako osoby ze słomianym zapałem, bo na przykład próbujemy nowych rzeczy.
1: Ale no... wiesz, wydaje mi się, że jeszcze samo pojęcie słomianego zapału jest dokładnie tak mówisz, reliktem przeszłości. Ale jeszcze troszeczkę z innej strony bym o tym opowiedziała. To znaczy, wiecie, my jesteśmy z takiego pokolenia, gdzie nasze możliwości próbowania różnych rzeczy były dużo większe niż mieli nasi rodzice. To prawda. A oni nie wiem, za punkt honoru sobie postawili, żeby umożliwić nam próbowanie wszystkiego, tak? Więc jak dziecko wspomniało, o, ja chcę śpiewać, to cię zapisywali na śpiew, o, ja chcę tańczyć, to szłaś na lekcję tańca, o, ja chcę grać na gitarze, to umożliwiali ci spróbowanie tego. Po powiedzmy paru lekcjach uznawałaś, że to jednak nie jest nie dla mnie i to oni trochę się złoszcząc, bo zainwestowali w coś, tak. bo ty masz słomiany zapad. Taki paradoks trochę, nie? Tak. Tego sami nas trochę pcha do próbowania różnych rzeczy, a później słyszeliśmy, że to słomiany zapał. No nie, to jest próbowanie. Znaczy myślę, że jakby na potrzeby tego podcastu
0: i tego, żebyśmy się nie pogubiły w naszych rozmyśleniach to jakby ustalmy sobie dwie rzeczy, tak? Że dla mnie osobiście, jeżeli w ogóle bierzemy pod uwagę takie pojęcie, jakim jest sumiany zapał, no to jeżeli nie masz żadnej pasji, nie masz żadnego hobby i że każdy pomysł i każde zajęcie porzucasz po chwili, bo ci się znudziło i to jest jakby jedyny twój argument, to to bym nazwała słomionem zapałem. Tak. Jeżeli jednak to jest jakby kwestia próbowania nowych rzeczy i po prostu stwierdzania, że w sumie to nie jest dla mnie, to jakbym, ja bym to już określiła jako taką dużą samoświadomość. Raz, już samą świadomość dwa, po prostu rozwój. Swoją drogą.
1: Bo jakby nie spojrzeć, jeżeli czegoś nie spróbujesz, no to się nie będziesz rozwijać. To nigdy się nie dowiesz, czy to jest dla ciebie, czy to nie jest dla ciebie. No bo tak naprawdę na dobrą sprawę zastanówmy
0: się, czy jakby nie szkoda nam czasu na to, że takiego czasu, który tak naprawdę mamy ograniczony. No bo jakby każdy albo większość z nas czymś się zajmuje, pracuje, uczy się, studiuje, ma rodziny, ma jakieś swoje zobowiązania. No i teoretycznie takiego wolnego czasu do, do zagospodarowania no my nie mamy wiele. No więc czy nie szkoda nam czasu na coś, w czym się nie czujemy tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś nam za chwilę powie, że mamy słomiony zapał? No
1: właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że tak naprawdę tu się pojawia kolejny problem, że bardzo często my zewnętrznie jesteśmy blokowani przed spróbowaniem, nawet jak masz ten czas. Mm-hmm. przed spróbowaniem nowych rzeczy, właśnie po to, że widać widelec mi się nie spodoba i co, znowu mnie ocenią, że na bank od kogoś usłyszę, że mam słomiony zapał, bo się wzięłam za kolejną rzecz i za chwilę ją porzucam. Znaczy, to jest straszne, nie? Znaczy,
0: wiesz, jakby tu nie ma tego problemu, w sensie w, jakby w naszym najbliższym środowisku, no bo raczej jesteśmy otoczone takimi osobami, które by pojmują świat w bardzo podobny sposób i też takie pojmowanie, próbowanie nowych rzeczy rozumiemy podobnie. To jest Natomiast, jedno? ale zobacz, że ile razy na przykład jest tak, no. może w tej chwili nie, bo jesteśmy już teraz starsze, dłużej się znamy, jakby to nasze środowisko jest w miarę ugruntowane. Ale ile razy było na przykład tak, że w momencie, w którym znałyśmy się krócej, bałyśmy się przyznać do tego, że na przykład chcemy spróbować czegoś nowego, albo wchodzimy w jakiś nowy projekt, właśnie ze strachu przed tym, że ktoś nam zarzuci, że jesteśmy niekonsekwentni, że mamy sumienny zapał. I wiesz, tak na dobrą sprawę, jak sobie o tym myślałam, przygotowując się do, do nagrywek, to mówię, kurde, że tak naprawdę jak wiele straciłyśmy okazji przez to, że nasze, z naszych doświadczeń
1: wynikało, że jeżeli będziemy próbować nowych rzeczy, to ktoś nas za to za przeproszenie zgnoi. To na pewno, ale wiesz, kto mnie oduczył takiego myślenia? Moje własne dziecko. Mhm. To starsze. Mhm. Ze względu na to, że to jest charakter roztrzepany w ogóle i ona sama ma w świadomości, że ona się generalnie rzeczami czy różnymi tematami szybko nudzi. I ona tego nie ukrywa. I ona stwierdza, że jak już coś ją jara więcej niż dwa tygodnie to jest sukces. W związku z tym jak, wiesz, wpada w jakąś pasję która już, tak, w tej chwili poza oczywiście z tą konną, która jest już wieloletnią pasją, to jak się jakaś pasja pojawia, która trwa no już w tej chwili chyba za trzy miesiące cztery miesiące, a bzika na punkcie, no to to jest już wielkie wow. Znaczy to jest straszne, że generalnie, czy znaczy, wiadomo, że no niestety tak jest, że jesteśmy ciągle
0: przez kogoś oceniani, tak? No i teraz tylko pytanie czy powinniśmy zwracać na tą uce ocenę uwagę czy nie.
1: Bo tak naprawdę, słuchajcie, chyba czas się wyzbyć takiego myślenia, bo nas ocenią. Brzydko mówiąc, nauczyć się twardej dupy i po prostu na taki zarzut odpowiedzieć nie. To nie jest słomiony zapał. To jest spróbowanie czegoś nowego. Ale przerażające jest to, że to trzeba tłumaczyć w ogóle. Po to jestem dorosłym człowiekiem, po to powiedzmy, zarabiam na siebie, żebym mogła wydać te pieniądze na każdą możliwą pasję, czy zainteresowanie, czy cokolwiek, które do głowy. Które mi przyjdzie do głowy. Ale faktycznie masz rację, że sam fakt tłumaczenia się jest straszny. Nawet słuchajcie, daleko nie szukając, nasz podcast jest z pasji. Tak. A jednak gdzieś w głowie sam fakt przyznania się przed szerszą że tak powiem, publiką, tą, wiecie, bardzo bliską, niby, tak? Znajomych czy, czy rodziny. Powiedzenia im, nagrywamy podcast, no było czymś strasznym dla nas. Znaczy, generalnie, w sumie, tak naprawdę,
0: oprócz mojej siostry, która wiedziała gdzieś tam od praktycznie samych początków, no może nie od początków, no, ale zanim wyszły pierwsze odcinki, tak. to nie wiedział nikt.
1: Nie, absolutnie. Znaczy, nie dzieciaki, wiedział.
0: nie? Moje dzieci. Wiedziały. No bo, bo jakby, no trudno, żeby nie wiedziały, skoro
1: nagrywało u mnie, nie?
0: <laughs> Ale no jakby to wyglądało generalnie w ten sposób, taki trochę z zakuli. Tak na przodzapowównym. Że nie. w dniu premiery pierwszego odcinka, to było w dniu? Nie, przed. E, chyba dzień przed premierą pierwszego odcinka wysłałyśmy wiadomości do takich najbliższych nam znajomych i osób, których chciałyśmy poinformować o fakcie, że hej, Robimy to, a to miłoby było, gdybyś posłuchał,
1: posłuchała. Ale to już było, słuchajcie, nie, nie w momencie, kiedy my siadałyśmy do nagrania, mm. tylko kiedy odcinek był już gotowy, był wgrany na kanały, czekał na premierę. Dopiero wtedy odważyłyśmy się powiedzieć, że to zrobiłyśmy. Dlaczego? Żeby właśnie chyba też nie usłyszeć przed zaczęciem, ale po co wam to? Ale będziecie się bawić w takie pierdoły. Znaczy to już abstrahując w ogóle od osłomianego zapału, że w ogóle jest tak, że... Ale to też jest powiązane z osłomianym zapałem. No po co wam to? No za stare jesteście. Przecież masz tyle na głowie. Na głowie? Nie wiem a nagracie parę odcinków i se odpuścicie. Chwała Bogu, ten będzie chyba 23. To jest niesamowite w ogóle,
0: nie? Także wiecie, no jakby, już pomijając kwestię słamanego zapału i i tego, że często jakby słyszymy taki tekst w momencie, w którym próbujemy czegoś nowego, no to jest jeszcze kilka innych jakby czynników, tak? Które nas blokują i czy znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że jakby tego, że ludzie nas oceniają, no tego nie unikniemy. No bo to jest w naturze ludzkiej i choćbyśmy na rzęsach stawali, to i tak czy siak wszystkich nie zadowolimy. No tylko mówię, no najważniejsze jest to, żeby jakby nie brać sobie tego do serca i robić swoje, bo jakby wychodzę z założenia, że jeżeli bliskie mi osoby mają do mnie coś, czy to dotyczy mnie jako mnie, czy moich działań, czy mojego zachowania, to powiedzą mi to w takiej formie i w taki sposób, żeby nie zrobić mi krzywdy. I jakby to nie ma na celu wiecie, bycia takim dorąbaniem, tak? Tylko po prostu zwróceniem na, czo- na coś uwagi. I jeżeli ja bym usłyszała od bardzo bliskiej mi osoby, że ja mam do czegoś słymiany zapał, to chyba, nie wiem, chyba, chyba bym się zdziwiła i go wyśmiała.
1: To, to prawda, natomiast jeżeli faktycznie by się takie słowa pojawiły, to bardzo byś wzięła je do siebie. To na pewno. Tak. I na pewno by Cię zblokowały. Jeżeli to by było ten ścisły krąg tych osób... O tym mówię. To tak. tak. I widzisz, różnica polega na tym, że my jesteśmy w, po takich przejściach już w swoim życiu, i po takiej weryfikacji grona znajomych, że przejęłybyśmy się, ale mamy świadomość, że takie słowa by nie padły. Tak. Natomiast... To są lata doświadczeń, przykrych często, ale jest gro ludzi, którzy ma szerszy krąg znajomych, gdzie głosów z zewnątrz będzie o wiele więcej. Im jest dużo trudniej spróbować czegoś. To prawda, i słuchajcie. I bo ze względu na to, że my mamy malutkie grono. Jeżeli ktoś ma większe i nie jest nauczony, że właściwie to liczę się ze zdaniem tej, tej, tej i tej osoby, a cała reszta to mnie tak wpalnik trochę. Mm. Wiele osób nie ma takiego myślenia, tylko właśnie mają tendencję do bycia zadowalaczem wszystkich. Czy znaczy, ja miałam taką sytuację, gdzie usłyszałam, od, no powiedzmy, drugi
0: krąg znajomych, nie? Nie te takie najbliższe, najścislejsze. Na no, prawie kręgi piekielne. No, No, u nas to prawie jak, nie? Taka hmm. wesoła impreza. Że usłyszałam. Bo ja mam taką tendencję w ogóle do tego, że ja mam mnóstwo pomysłów na minutę i jakby się dzielę z ludźmi. I często, jakby to są pomysły z czapy i one są rzucane w formie żartów, tak? Bo, jakby takimi głębokimi planami, przemyśleniami, no to raczej dzielę się z tym najbliższym kręgiem. No i usłyszałam kiedyś taki tekst, że ja to mam pierdziliard pomysłów na minutę i nic z tym nie robię. I to był taki moment, w którym ja się poczułam, raz, żebym dostał w twarz, a dwa, aż się zatrzymała mnie, bo jakby nie spodziewałam się od tej osoby takiego tekstu. I co mnie zaskoczyło, to to, że faktycznie, jakby chwili się przejęłam, a potem po prostu ruszamy ją na mi i sobie powiedziałam jakby... No i co? No jakby, no Jolo, no jakby, no co zrobisz? No nic, nic nie zrobisz.
1: Wiecie, ja zawsze się śmieję, że z naszymi głowami pełnymi pomysłów, to brakuje nam tylko dobrego budżetu, no bo my powinnyśmy mniej więcej rozkręcać 4 do 5 startupów w miesiącu, bo tyle jest pomysłów w głowie. Rozkręcać, ze względu na mój charakter, to poczekać, aż sobie chyca już samo i wtedy sprzedawać i zajmować się czymś nowym. No to tak jakby no, u nas by to tak właśnie działało. I słuchajcie, no z jednej strony no okej, okay, rozkręcasz pomysł, doprowadzasz do momentu, kiedy już idzie w dobrą stronę i idzie właściwie samo i wtedy umywasz od tego rączki, na słomiany zapał. Nie, po prostu dla niektórych osób, to nie jest słomiony zapał, tylko potrzeba wyzwań. To prawda, a wiecie, też z drugiej strony, no jakby... I część osób właśnie, które określimy, czy zostaną określone jako osoby ze słomionym zapałem, to będą osoby, które po prostu dochodzą do pewnego momentu, gdzie brakuje im wyzwań
0: w danej dziedzinie. Znaczy, bo jakby generalnie trochę to jest szufladkowanie ludzi, tak? Moim zdaniem. Oczywiście. Bo jakby są osoby, które jakby z natury mają jakąś jedną stałą, wielką pasję i całe życie idą z tą pasją, tak? I nawet jeśli by zaczynali milion rzeczy po drodze, to nikt im się nie doczepi do tego, że mają sumienny zapał. Bo mają tą jedną główną pasję, która przesłania ludziom w ogóle świat, tak? Identyfikują konkretną osobę z konkretnym działaniem. No u nas tak to nie działa. Okej, każda z nas ma jakiegoś swojego takiego bzika, tak? Stałego, który się nie zmienia. Tak. Chociaż czy
1: ja mam takiego stałego bzika?
0: No mnie. Ciebie to na pewno.
1: Podcast. Tak. Tak. W tej chwili. Natomiast no nie, 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 tak łatwo się nie wykręcisz, nie? Nie, ale tak, tak po prawdzie. czy ja mam jakiegoś stałego bzika? No o dobra, a grafika? No dobra, ale to jest też poniekąd praca.
0: No, ale praca też może być twoją twoim pasją. Okej, okay, no, to, to, to jest coś, co robisz od lat, nadal cię to kręci, nadal cię to jara. No okej. Okay. Nadal gdzieś tam się... Mm, szkolej. Szkolej, dobra. szkolisz i nadal w, w tym temacie pracujesz, bo jakby to nie jest wiesz taki... Tylko widzisz, no... Tutaj... Bo ja wiem, że w twojej gdzieś tam, wiesz, głowie, jeżeli nie masz na coś klapek na oczach, to nie jest wiesz, faza, nie? To nie jest już faza, już, nie?
1: to nie jest faza, tak? Słuchajcie, o czym dokładnie mówimy, w święta, mój syn nauczył mnie grać, uwaga, w Minecrafta, ale w związku z tym, że wczoraj spaliła mi się chata w Minecrafcie, to nową budowałam do 5 rano, od 23. No i to jest właśnie ten poziom, I nie? to jest ten poziom piercielca, tak? Przy czym okej, okay, ktoś powie, do Minecrafta będziesz miała słomialny zapał. Oczywiście, bo ja sobie go pogram, pogram go tydzień, miesiąc, dwa miesiące, ja go nagle z czapy odłożę i nie wrócę. Tak samo jest z czytaniem książek. Jeżeli ja przerwę jakąś książkę, na przykład na, z różnych przyczyn, na miesiąc, to ja do niej nie wrócę. I będzie mi bardzo ciężko wrócić. Ba! Idąc dalej, jeżeli chodzi o grafikę, jeśli będę robić projekt, a zajrzysz mi przez ramię, kiedy on nie jest ukończony, to ja go wyrzucę do kosza i zacznę nowy. Ale to już wynika z twojego, z twojej głowy i z twojego perfekcjonizmu.
0: Może, ale wiesz,
1: z jednej strony... Bo to jest
0: ten typ, nie pokażę ci, dopóki nie będzie idealne, nie?
1: Czyli nigdy. <głos> jakby wszystko w temacie no mniej więcej, no nie, no nie, bez przesady jednak te odcinki wychodzą a nie nie są idealne są idealne, o Boże jakby nie,
0: bo to będzie długa dyskusja Potem ją opierdzielę Wiecie, no ja generalnie funkcjonuję tak, że ja nie mam problemu Z tym, żeby wrócić do czegoś Bo ja jestem masochistką, więc
1: Okej, okay, ale wiesz co, dobra Z tym wracaniem, to u mnie jest tak, że Jeżeli wracam, to wracam Przez jakiś zewnętrzny zazwyczaj Impuls mhm. i znowu wracam na fazę frika. Tak, bo generalnie
0: Różnica między nami jest taka, główna, jeżeli chodzi o słomiany zapał, znaczy słomiany zapał, główna różnica między nami jest taka, jeżeli chodzi o wszelkie bziki, friki i inne takie, to jest to, to jest czas trwania. Tak. Bo u mnie to zazwyczaj bardzo mocno rozciąga się w czasie. Ja jestem typem już teraz natychmiast. Tak, ty jesteś typem już teraz natychmiast jak wpadnie ci jakiś temat, to ty możesz nie spać, a ja cenię swoje spanko, to możesz nie spać, możesz nie jeść, możesz w ogóle nie robić nic innego, tylko to. U mnie to się zazwyczaj... Właśnie, przypomniałaś mi, że dzisiaj nie zjadłam. Budowanie w Minecraft'ie takie... (laughs) ekscytujące. pomocy, (głos) ratunku (głos) wracając i no mówię u mnie to się bardziej rozciąga w czasie zazwyczaj i jak przychodzi taki moment, że osiągam stan satysfakcjonujący albo stwierdzam, że to nie jest dla mnie no to zazwyczaj zajmuje mi to dłużej czasu niż Sylwii
1: tak, ja bardzo szybko jestem w stanie po spróbowaniu czegoś, ja bardzo szybko dorzucam, znaczy to musiało być być faktycznie coś takiego, co mi absolutnie nie leży, tak? U mnie to jest (głos) wiesz zero jedynkowe, albo pyknie i wpadam w totalną fazę albo nie dziękuję,
0: do widzenia to tak, ja bardziej mówię to o takich rzeczach, na które faktycznie wejdzie mi faza i po prostu po jakimś czasie stwierdzę, że A, albo mam inne priorytety, B, no może to już nie jest moment na to, tak, bo jakby Simsy mi się znudziły, tak? Na przykład. No nie znudziły, ale to swoją drogą... Ale ja na przykład tak mam z Asasinem, nie? Jak ja mam fazę na asasina, tak. to jest koniec. To jakby nie, nie myślę, nie śpię, nie mówię o niczym innym, jak tylko o tym.
1: Chciałam D- powiedzieć, że nadal nie, nie grałyśmy w walhale.
0: Wiem, jestem przerażona ja tym faktem, Ale ja nie mogę myśleć o asasinie, bo mam tyle rzeczy do zrobienia, że nie mam kiedy mrugać, ale a co dopiero... Ale powiem że
1: ja w święta z Jurką, m, między świętami a Nowym Rokiem stanęłam przed półką i autentycznie mi się płakać, że jeszcze w to nie grałam.
0: Straszne, no wiem. Ale jakby nie,
1: nie dołowimy się Dobra. bardziej, jesteśmy zdołowane. No i właśnie, słuchajcie, gładko przechodząc, sto bardzo często jest nam zarzucony też słomiony zapał. Ze względu na to, że priorytety ustawiamy inaczej mm-hmm. i pewne pasje musimy ze względów życiowych zwyczajnie odłożyć. Czy znaczy ja, wiecie co, ja po prostu jakby mam taką filozofię życiową
0: może w ten sposób to nazwę, że ja staram się być ze sobą maksymalnie szczera. Więc jeżeli faktycznie mi coś nie leży, albo no muszę pokładać inaczej priorytety, no to to robię, tak? I jakby nie oszukuję sama siebie, bo potem w momencie, w którym ja będę sobie wkładała do głowy, że na przykład ktoś mi coś zarzuci, albo że powinnam być lepiej zorganizowana i mieć na to czas, no to ja potem jakby sama siebie wyzywam i sama siebie autosabotuję. A to jest bez sensu.
1: Tak, ale wiesz co, to też jest trochę takie pokutujące, jak z tym dowcip Mm. Jak facet przychodzi do rabina i mówi, rabę, rabę, nie mam czasu. A no <laughs> Jak to nie masz czasu? No kompletnie nie mam czasu, bo praca, tutaj rodzina, ani dla rodziny, ani na pracę nie mam czasu. Na nic nie mam czasu. Na co rabin mówi, kup kozę. Jak kozy? Ja już nie mam czasu i mam kupić kozę? Tak, masz kupić kozę. I przyjdź po kupieniu ko- kozy, przyjdź po miesiącu do mnie. I przychodzi i mówi, no Rabę, no mam tą kozę, no i co teraz? No sprzedaj tą kozę i przyjdź za tydzień. Przychodzi za tydzień i co? To Rabę, ile ja mam czasu? I słuchajcie, to tak trochę jest z tym naszym życiem, że jeżeli musimy to ten czas nagle się robi rozciągliwy. Nagle no, potrafimy się... Granice, nagle potrafimy się przeorganizować i w ogóle. Ale jeśli musimy. Ale z pasjami jest tak, że nie musimy. Możemy sobie dać ten czas, żeby ją odłożyć, daną pasję, po to, żeby na przykład się wyspać. Bo brakuje ci czasu na spanie, tak? No. Na przykład, tak? Czy, czy na inne rzeczy. Ale to chyba jest cały klub. I cała różnica między pasjami a obowiązkami. Mhm. Natomiast mówię, dla mnie... Chyba ten czynnik zewnętrzny ocenienia jest tu kluczowy.
0: Czy znaczy, wiecie, może jeszcze z tej strony, bo jeżeli założymy, jakby przyjmujemy do, do świadomości, że istnieje coś takiego jak sumenna zapał, tak, no to z czego on wynika? No to okej, okay, jakby czynniki zewnętrzne, czyli ten strach przed ocenieniem, powiedziałabym nawet szerzej, że w ogóle strach. Jako taki. Jako tak. taki, wiecie, że. że przy... Bo mi się nie uda, bo nie podołam, cokolwiek. Bo się zbłaźnie i tak dalej. Ale wydaje mi się, że też jakby kwestia jest taka, że czasami. Przeznawał obowiązków i tego, żebyśmy bardzo chcieli, a no doba ma 24 i to się nie zmieni. Chciałam powiedzieć 40, 48, 48 nie? bo moja doba w tej chwili powinna mieć 48, ale no nie, no, no nie chcę się tak rozciągnąć. No nie chce. Wiecie, no doba nadal ma 24 godziny i choćbyśmy na rzęsach stawali, to, to tego nie zmienimy. Chociaż jak wiesz, znamy jednego takiego czarodzieja. No ale dla mnie, a to, to jest absolutny czarodziej. On ma inną czasoprzestrzeń i ja uważam, że on po prostu ogarnął skoki czasoprzestrzenne, tylko nie chce się do tego przyznać i że się tam to podzielić.
1: Mowa o moim bardzo bliskim kumplu, wieloletnim, który jako osoba pracująca na dość wysokim stanowisku i bardzo zajęta pracowo, ma zawsze czas, żeby, nie wiem, na przykład rozryć ściany w całym domu, żeby sobie położyć nowe kable i zamontować włączniki, do ster- dzięki którym będzie sterował domem z telefonu. On ma czas, żeby sobie pójść postrzelać. On ma czas, żeby wyjechać. On ma czas, żeby się wyspać, pójść na tańce i żeby było jasne. To nie jest taka osoba, wiecie,
0: która będzie chodziła z kalendarzykiem i wszystko sobie notowała. Nie, I taka, absolutnie. wiecie, jak myślicie taka super zorganizowana. Nie.
1: Nie, on po prostu ma fazę i ja on teraz będzie spał tydzień, a teraz będzie tydzień czytał książki. I dokładnie tak się tego słucha. Macie wrażenie, że no kurde, jakim cudem on przy ogromie rzeczy, które robi, ma czas w ogóle pracować, żyć i spać po 11 godzin. No mówię, że on zagina czasoprzestrzeń. Ja nie wierzę,
0: że jest inaczej. Nie I wyduszę tej... kiedyś od niego to. <laughs> I wiecie, jakby w momencie, w którym no mamy dużo na głowie, no to branie sobie nowych obowiązków i dokładanie sobie, no to trochę z góry skazuje nas na porażkę. Ale widzisz, no tu jest błąd chyba myślenia. Bo, ale daj mi skończyć. Bo będą takie osoby, tak... Jak na przykład ty, albo ja do pewnego momentu, które są w stanie pewne rzeczy wcisnąć, rozciągnąć, przycisnąć i jakby funkcjonują w takim ogólnopojętym chaosie i funkcjonują w tym, że mają dużo na głowie. Bo też ja takim. lubię swoje, wiecie, ja lubię swoje rytuały i ja lubię swoje 5 minut dla mnie, tak? Ale ja też jestem tym typem, który najlepiej czuje się sam ze sobą, jak nie ma czasu e, za dużo rozkminiać i jest zajęty 2-4 na 7. Ale jest gro takich osób, które nie będzie potrafiło radzić sobie z takim natłokiem różnych rzeczy i to wcale nie znaczy, że są gorsze i to wcale nie znaczy, że one powinny to wcale nie znaczy, że one mają się zajeżdżać tylko i wyłącznie dlatego, że że społecznie im się narzuca że jakby żyjemy w tej chwili w, w takim społeczeństwie zapierdzielu
1: tak, takiego wyścigu bycia jeszcze lepszym ale chyba problem polega na tym, że właśnie biorąc się, czy chcąc się zabrać za coś postrzegamy to jako obowiązek jako coś, co musi stać się pewną twoją rutyną. Jeśli nie poświęcisz na to tych pięciu 10 minut dziennie, to jest z tobą źle. To nie jest pasja, to to jest już słomiany zapał. No bo co, od co, do skoku do doskoku? Znaczy to też zależy właśnie, jak na to spojrzymy,
0: z której strony to ugryziemy, tak? Bo jakby bo ja dzielę swoje życie na dwie kategorie, tak? Na to, co jest moim obowiązkiem i na to, co jest moją przyjemnością. No i jakby poza, powiedzmy, pojedynczymi wypadkami, w których fizycznie po prostu mój organizm mówi nie, no to raczej najpierw obowiązki, potem przyjemności. No to jest. Ale gdzieś tam jak myślę o tych kategoriach rzeczy, w których najczęściej zarzucano mi sumienny zapał, to są raczej takie rzeczy, które przede wszystkim byłyby ja swego rodzaju obowiązkiem. No bo ja po prostu jestem taka, że jeżeli ja się do czegoś obowiążę, to źle się czuję, że się z tego nie wywiążę, no więc jakby równa się obowiązek, tak? Oczywiście. I, i to były takie, takie kategorie właśnie spraw, gdzie najczęściej mi zarzucano sumienny zapał. I ja tak trochę w głębi to traktuję, bo ja to nazwę swoją pasją, ja to nazwę jakimś takim działaniem z przyjemności, dalej. No większość, poza książkami, tak, które to jakby, to, to jest świętość, to jest jakby nieruszalne, no to większość moich działań w tej chwili, z racji tego, ile tego jest, to są moje obowiązki. Bo, moim obowią- bo moje obowiązki wynikają z pracy, moje obowiązki wynikają z podcastu i moje obowiązki wynikają z uczelni. No i jakby to są głównie obowiązki. Oczywiście. To, że one są w pewien sposób powiązane z moimi pasjami, z rzeczami, którymi chcę się zajmować, z czymś, co mnie aktualnie jara, to jest zupełnie inna kwestia, tak? tak. No, ale jeżeli podjęłam się pewnego obowiązku, zwłaszcza jeżeli to jest kwestia i to jest jeden, jedyny wyjątek, który ja widzę, jeżeli chodzi o sumę zapał.
1: To ja Ci powiem i Tobie i Wam wszystkim, że będzie gro osób którym będziecie mogli zarzucić słomiany zawał i na przykład ja będę taką osobą, bo mi bardzo łatwo obrzydzić coś. Mhm. Jeżeli ja się czymś jaram i za- zaczynam się czymś zajmować bardzo regularnie, bardzo regularnie I jeżeli ktoś przyjdzie i powie mi, no bo powinnaś coś tam, czy zrobiłaś już coś tam, bo mówiłaś, no to to jest dla mnie zabicie mojej pasji, nie? To ma być moja pasja, a nie mój obowiązek. Jeśli wrzucisz mi na karp moją pasję jako mój obowiązek, to przestanie mnie to jarać. To wynika z mojego charakteru i bycia przekorą. Znaczy, dlatego
0: mówię, no jakby trzeba wyraźnie postawić granicę pomiędzy tym, co faktycznie jest twoją pasją, tak? A co faktycznie jest twoim obowiązkiem, Tak. Często wynikającym
1: z pewnych zainteresowań, tak? Powiedzmy. Oczywiście. Natomiast, no mówię, to też są takie sytuacje zewnętrzne, które mogą zabić pasję. To i to, o czym mówiłyśmy przy
0: temacie hobby, przy poprzednich podcastach, to wiecie, takie robienie z siebie mądrzejszego, niż się faktycznie jest i takie narzucanie drugiej stronie tempa, w jakim ma się rozwijać, tak? Oczywiście. To już tak jakby taka dygresja. Ale tak jak jak wspominałam, dla mnie praca jest jedynym wyjątkiem takiej formy, gdzie jakby o tym słomianym zapale możemy mówić bo jakby, no tak jak mówiłam, jeżeli się podejmuje jakiegoś zobowiązania, no to jest niewiele czynników, które sprawią, że się poddam. I ja się źle czuję, jeżeli na przykład nie wywiążę się w 100% z pewnych rzeczy, z których się zobowiązałam. I uważam, że jeżeli chodzi o pracę jako pracę, jeżeli ktoś jakby bierze się, pracuje gdzieś, tak, i po pół godziny już mu się nie chce robić danego zadania i zaczyna odsuwać, zaczyna olewać i tak dalej, to dla mnie to już jest sumiany zapał, jeżeli jego odsuwanie pewnych rzeczy nie wynika z innych czynników, czyli na przykład tak. Bo
1: bardzo często to może być mylone, tak? Bo często takie właśnie odsuwanie pewnych obowiązków również tych pracowych do ostatniej chwili, do przekroczenia deadline'u, tak? Wynika często z pewnych obaw. To też, zgodzę się z tobą w 100%, ale też
0: wiecie, z takich rzeczy czysto na przykład związanych z tym, co się dzieje w środowisku pracy, tak? No bo nie oszukujmy się, jeżeli w środowisku pracy dzieje się źle, no to nikomu się nie chce tam chodzić i nikomu nie chce się, jakby nie macie tego takiego, wiecie, powera, motywacji czy chęci jakby pracować dla siebie i dla zespołu,
1: tak? Poza wszystkim część osób niestety nie ma możliwości pracowania w pracy, która daje im satysfakcję. A jeśli do pracy chodzisz za karę, no to niestety nie dziwię się niechęci do wykonywania. Znaczy ja działania. to
0: absolutnie rozumiem, bo ja lata wykonywałam pracę, której nie, nie cierpiałam, użyłabym innego słowa, ale już nie chcę, tak? I z różnych powodów. Jakby powodów było mnóstwo. I ja jestem w stanie to wszystko zrozumieć. Ja jakby Wykonywanie tam obowiązków, czy zabieranie się jak pies do jeża z pewnymi rzeczami, jakby nie określałam tego jako słomiony zapał, tylko coś, co wynikało, tak? No ale ja sama, wiesz, przez lata obserwowałam właśnie takie osoby, które przez pierwsze trzy dni, to faktycznie był cud miód malina, tak? A potem, wiesz, nagle jakby nie robiły nic, Oczywiście. I to nie wynikało z tego, że, no bo jeszcze jakby nie zdążyło się jakby zapoznać z dramatami na przykład, które się działy w danym środowisku, no więc trudno, żeby jakby wynikało ich niechcenie
1: z tego, tak? z środowiska, z otoczenia jako takiego. Nie, tutaj chyba ten wspomniany zapał najczęściej, to tak do obserwacji, o zgroza jest właśnie w pracy. Mhm. Tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o gdzieś tam pasję, no niestety znów powiążemy to z poprzednimi odcinkami, ale prawda jest taka, że zarzucony nam jest złomiony zapał, bo kreujemy się często na osoby, które robią więcej niż robią. To prawda. Że ja to chodzę do kina, do teatru, pływam, tańczę, obieram pomarańcze, do tego rymuję, tak. Wiecie, samograj, całkowity samograj. A robicie jedną trzecią z tego. Jeżeli gdzieś tam bliższa osoby, czy trochę dalsze, zaczynam zauważać, że no może nie wszystko robicie już w takim stopniu, jak o tym opowiadaliście, nie wiem, miesiąc temu, no to nie dziwcie się ocenie, że macie słomiany zapał. Co jest też skrzywdą dla
0: osób, które faktycznie tak funkcjonują. Tak. Bo one potem jakby są trochę traktowane jakby w jednej szufladce. Dlatego, no mówię, jakby nie tylko być szczerym ze sobą, ale też z innymi i jeżeli czegoś nie robicie, to tego nie robicie, tak? Znacie moje stanowisko już na temat wizerunku samooceny i tego, czy warto zakładać maski, czy nie. I jakby ja absolutnie rozumiem, że... bo, bo sama to Bo to jest jakby trochę taki dupochron, tak? No trudno, żebyśmy się odsłaniali przed wszystkimi nowo poznanymi osobami, chociaż są i takie, które jakby szybko gdzieś tam wkraczają w ten nasz krąg rojalności. Więc jakby stosowanie masek spoko, ale też no nie może być to taka maska, czy taka opowieść o nas, która jest jakby ma fundamenty na pewnym kłamstwie, tak? No bo to, to wyjdzie i to się wyda, no już i wtedy to naj, naj, najlepsze, co możecie usłyszeć, to jest to, że macie słumen za A to prawda. No to, to jest najlepsze scenariusz. Taki wiecie już bajkowy, nie? Tak. E, więc no nie warto i... Znaczy w, znaczy w ogóle na, chyba to jest moja konkluzja, tego podcastu, nie? że ja ostatnio nie wiem, czy to chyba kwestia tego w jakim momencie życia jestem, ale ja ostatnio mam w ogóle takie wrażenie, że czasami to lepiej w ogóle nic nie mówić, że gdzieś tam nie wiem, czy to jakby sprawiła pandemia i to, że jednak no trochę się odsunęliśmy społecznie od siebie czy to po prostu już jest taki, wiecie, trochę miks doświadczeń z życia i pandemii bo na pewno ona ma na to wpływ ale mam wrażenie, że wielu z nas ma w głowie coś takiego, że jakby z góry zakłada najgorsze i z góry patrzy na człowieka jak na kogoś, kto prędzej czy później wbije mu nóż w plecy. I to jest przerażające. No czy wiecie, pewnie w wielu wypadkach jakby... Bardzo z... słuszne założenie. No nie, ale no jakby też nie, nie, no nie segregujmy w ten sposób ludzi, jakby nie szufladkujmy w ten sposób ludzi i jakby nie zakładajmy od razu wszystkiego, co najgorsza, nie?
1: Ale słuchajcie, no dobra, tak robiąc sobie rachunek su- sumienia, to czy macie takie coś, co określilibyście, że mieliście do czegoś słomiony zapał? A jeśli tak, to czy faktycznie odpowiedzieliście sobie na pytanie, dlaczego? dlaczego był to słomiany zapał i czy wynikało to z po prostu nudzenia się, czy wynikało właśnie z tych strachów i właściwie na przyszłość. Co możemy zrobić, jeżeli zaczynamy się podejrzewać o słomiany zapał do czegoś? Znaczy powiem wam
0: tak, my tak przeanalizowawszy sobie temat, no to doszłyśmy do takiego wniosku, że możemy powiedzieć o takich czterech, powiedzmy złotych radach, które my byśmy widziały w momencie, w którym zauważyłybyśmy u siebie słomiany zapał. I to jest po pierwsze, to to Sylwa już powiedziała, ustalenie przyczyny. Z czego to wynika? Co się takiego wydarzyło? Czy to są czynniki wewnętrzne czy zewnętrzne? No bo jakby bez tego kroku nie zrobimy nic dalej. Bo jeżeli to są czynniki, czy niezależnie od tego, jakie to są czynniki, to przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my możemy coś z tym zrobić. Czy my możemy coś zmienić? Czy my możemy na to jakoś wpłynąć? I jeżeli tak, no to ja drugą taką kwestię, którą widzę, to zorganizowanie się, ale nie na zasadzie wiecie, dostania amby Fatimy i nagłego stania się jakby planerem roku, tak? Tyl- tylko określenia sobie pewnych priorytetów i jakby takiego troszeczkę rachunku sumienia swoich zobowiązań. Co możecie zrobić teraz, co możecie chwilowo odłożyć na później, co jest priorytetowe, co nie, z czego możecie zrezygnować w ogóle, jeżeli oczywiście tego chcecie. Bo no jak, tak jak mówiłyśmy, no, w wielu wypadkach ten słomiony zapał wynika z zbyt wielu rzeczy aktualnie, w danej chwili na głowie. I bez takiego, wiecie, zrobienia takiego właśnie kartka, długopis i co tak naprawdę muszę zrobić, no to jakby nie dojdziecie z tym wszystkim do ładu. Kolejna rzecz. Małe kroki. Małe kroki i nie zostawianie wszystkiego na ostatni moment. To są takie jakby dwa w jednym, nie? To od razu wam sprzedamy.
1: Bo wszystkiego naraz się nie da ogarnąć. Jest niewiele osób, które które potrafią działać pod bardzo dużą presją. Niezależnie czy to jest presja wewnętrzna, czy zewnętrzna. W związku z tym rozbijające wszelkie swoje działania na mały krok. To jest jedna rzecz. A to, co ja bym chciała Wam jeszcze powiedzieć, to jest to, że ja to bym chciała w ogóle wyciąć ze słownika coś takiego jak słomiany zapach. Dla mnie samo to stwierdzenie nie nie powinno w ogóle istnieć. Bo jest bardzo krzywdzące i tak naprawdę, jeżeli w szczególności jeżeli chodzi o dzieci czy nastolatków, Ich będziemy bombardować takim stwierdzeniem Ue, nie zapiszę cię na jakieś tam zajęcia, bo na tych już byłeś, czy byłaś i ci się znudziły po dwóch tygodniach. Tu cię zapisałam i też ci się znudziło. To po co cię będę zapisywać na kolejne zajęcia, skoro ty i tak masz do wszystkiego wspomniany zapał? Słuchajcie, uczycie bierności. Uczycie mhm. stania w miejscu. Uczycie nie rozwijania się. I wiecie, to potem bardzo
0: mocno pokutuje na przyszłość, zwłaszcza jeżeli takie dziecko, czy taki nastolatek nie dostanie w późniejszym życiu pewnego impulsu, który go popchnie do dalszego działania. Bo ja naprawdę znam gro fantastycznych ludzi, którzy zatrzymali się w miejscu właśnie przez to, że jakby w ich życiu nie trafił się ktoś bądź coś, co spowodowało, że dostali wiecie, takiego kopa do działania i do tego, żeby wiecie, no bo jak już się rozchulacie, żeby, to idzie,
1: Ale też, żeby mieć taką z powrotem
0: świadomość, że mam prawo do próbowania rzeczy. To prawda. Taka trochę bezpieczna przestrzeń na to, żeby na powrót wrócić do takiego bycia dzieckiem i takim dzieckiem, małym dzieckiem, które, wiecie, jakby z radością przyjmuje każdą nowość i będzie próbowało wszystkiego. także tysiącem rzeczy na raz. Po takiego, takim dziecinny sposób, tak takiego dotknę, poczuję, posmakuję, zobaczę, powącham. Jakby doznania tego wszystkimi zmysłami. Oczywiście, bo inaczej... I tego nam brakuje. Tak,
1: tego nam brakuje i dlatego właśnie na to uczulam, żeby dzieciaków nie bombardować tym słomionym zap- bo później będzie problem. A dostać ten impuls zewnętrznie jest trudno, a wewnętrznie jeszcze gorzej. Dlatego też druga sprawa jest taka, że w momencie, w którym spotykacie człowieka,
0: już dorosłego człowieka, który wchodzi w fazę mam nowy pomysł na siebie albo mam nowy pomysł na swoją pasję, to nie rzucajcie mu kłód pod nogi i akceptujcie, tak? Bo... W każdej Choćby to był absurdalny pomysł. Tak. I bycie innym jest fajne. Bycie innym naprawdę może dać sporo radochy. I najgorsze, co można zrobić takiemu człowiekowi, to go zaszczuć właśnie gadaniem na temat słomionego zapału albo tego, że ci się znudzi albo tego, że nie podołasz, albo właśnie nie daj Boże, że jakby nie nadajesz się do tego. Bo ani
1: ty tego nie wiesz, ani on tego czy ona tego nie wie, bo nie spróbował. Nie spróbowała. A dlaczego tego nie robić? Bo jeżeli jesteśmy w otoczeniu osoby, która czymś się jara, to i my się rozwijamy. Bo Ręba. słuchamy, bo się dowiadujemy więcej, czy tego chcemy, czy nie często. No! I ostatnio <głos> jestem właśnie w takiej fazie że czasami słyszę rzeczy, których nie powinnam słyszeć.
0: Znaczy, wydawało mi się, że nie, że nie chciałabym ich słyszeć, że jest są poza moją strefą komfortu, ale tak naprawdę... Albo poza twoimi zainteresowaniami. Tak, albo poza moimi zainteresowaniami. A tak naprawdę, znaczy ja w ogóle tak mam. Ja uwielbiam ludzi, którzy mają pasy i uwielbiam ludzi, którzy wpadają. Ja
1: uwielbiam frików. W... Więc... Właśnie,
0: właśnie, którzy są frikami i którzy gdzieś tam jarają się różnymi rzeczami. I ja w tym momencie autentycznie czuję takiego powera.
1: Tak, bo to jest taka energia, która jest bardzo zaraźliwa i to jest właśnie ten czynnik zewnętrzny, który może nas pchnąć i tak. wypchnąć z tego takiego marazmu. Spotkanie frika, który zarazi nas energią. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia.
0: Jeżeli macie w swoim otoczeniu taką osobę, która stanęła z jakiegoś powodu w miejscu, no to też nie... delikatnie i nie na siłę. Jakby to jest to, co chcę wam przekazać. Bo jeżeli zaszczujecie taką osobę... Pierdoliardem pytań. Tak, albo też takim, wiecie, na siłę... Ja wiem, ja wiem, bo ja często też sama muszę z tym walczyć, że z troski i jakby z tego, że zależy wam na tej osobie, to byście chcieli, nie? Ale jeżeli kogoś podstawicie w kącie i postawicie go pod ścianą, to gdzie on ma przestrzeń na ten rozwój i na próbowanie nowych rzeczy? No nie ma tego.
1: A I... poza tym jeżeli będziecie szczuli, że no może spróbuj czegoś, może spróbuj czegoś, to odbieracie chęci, to prawda. Bo nic z nas nie lubi być przymuszany do czegokolwiek. Tak działamy. Także to jest jakby to jest gdzieś tam
0: księga złotych rad Marty i Sylwii. Wiecie, uważam, że, czy znaczy w ogóle, o dziwo, To jest w ogóle bardzo bardzo ciekawa sprawa, że jak dyskutowałyśmy na temat tego, jaką tematykę odcinków będziemy miały w najbliższym czasie i gdzieś tam ten słowiany zapał się przewijał, to raczej widziałam to jako dość spójny temat, który pójdzie szybko. Ale im więcej nad tym siedzimy, im więcej nad tym myślimy, to mam wrażenie, że on jest tak ściśle powiązany z wieloma rzeczami, jakby z wieloma poprzednimi tematami albo tymi, które chcemy poruszyć w przyszłości, że to się nie da tak. To to jest takie, wiecie, esencja tego wszystkiego.
1: Bo niby, wiecie, o hobby na przykład odmówiłyśmy. Natomiast nie możemy później do tego nie wrócić w kwestii również zapału czy autosybotowania. To prawda i wiecie,
0: mam wrażenie, że to trochę to jest tak, że ten sumeny zapał to jest trochę jak ta góra lodowa, w którą walną Tytanik, nie? To jest ten czubaczek a pod tym pod wodą jeszcze jest mnóstwo innych rzeczy, o które można dość mocno zaryć. Bo jak mówiłyśmy wam o strachu i o tym, że często ten strach nas blokuje, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, ile razy jest tak, że się czegoś boimy i my sami sobie robimy krzywdę. No, my nie potrzebujemy tych czynników zewnętrznych, bo my sami
1: sobie świetnie dajemy radę w gnojeniu siebie i w tym, że przecież sobie nie dasz rady. Jesteśmy w tym idealni. Natomiast trochę odchodząc od tych podwodnych (głos) rzeczy, to takie pytanie mi się nasunęło. Czy zdarzyła ci się, czy wam się zdarzyła sytuacja, że nie powiedzieliście komuś nawet, masz słomiany zapał. Ale wiecie, spotkaliście się na gruncie innych znajomych i tato znowu znowu ma słomiany zapał do czegoś. Zdarzyło wam się ocenić kogoś, w ten sposób, że ma słomiany zapał? I tak właśnie myślę nad tym. Bo mam wrażenie, że to są też słowa, które w relacji rodzic dziecko padają często, masz słomiany zapał, ale już w relacjach innych, powiedzmy na tym samym poziomie wiekowym, że tak powiem, już rzadziej usłyszysz od kogoś, masz słomiany zapał. Ten ktoś pójdzie do drugiej osoby i, i powie coś takiego. Owszem, ocenić to. Znaczy to jakby nieużyta forma słomiany zapał,
0: bo jakby w ogóle ten, ta zbitka tych słów, tak? Jest rzadko używana, nazywane jest to po prostu inaczej. Mi w kontekście do kogoś, żebym użyła takiego sformułowania, nie przypominam sobie. Nie mówię, że nie, ale sobie nie przypominam. A czy ja? Znaczy... Ja słyszę słyszeć od innych osób, na przykład w kontekście twojej osoby, synonim słowianego zapału. No bo ma fazę. To słyszałam, tak? Tak, oczywiście. Natomiast ja zawsze to po pierwsze krótko skinałam, bo no jakby... Mam no, prawo. Nie, jakby no, jesteś dorosła i podejmujesz swoje decyzje, to po pierwsze. A po drugie, no tak jak ja wam, jak już mówiłam, ja lubię freaków i ja lubię osoby, które, które mają bogate życie wewnętrzne i rzucają sobie dużo wyzwań, bo jakby sama to robię i dobrze się czuję w towarzystwie takich osób.
1: Ale to jest właśnie to powierzchowne odbieranie osób, że widzą tylko, a skacze z kwiatka na kwiatek, a nie ma takiego zastanowienia się, z czego te w cudzysłowie słomiane zapały wynikają. Ale słuchaj, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to... Nikt się nie zastanowi, że ktoś po- dochodzi do poziomu satysfakcjonującego
0: dziękuję, zmienia też. Że osoby, o których myślę, i podejrzewam, że ty też już o nich myślisz, to były osoby, które albo nie miały pasji jako takiej w ogóle, albo miały jedną pasję od wielu, wielu lat i nie wychodziły poza to. Tak, nie było próbowania. Bo ja sobie nie potrafię przypomnieć takiej sytuacji, żeby te osoby wchodziły w coś nowego. Nie. Tam jakby nie było czegoś takiego, że... Wiecie, po, przynajmniej dla mnie, po czym to najlepiej widać? W momencie, jak spotykacie taką osobę, która często wpada w fazy, to, to jest taka osoba, z którą jesteście w stanie przegadać 24 godziny o wszystkim i skaczecie z tematu z kwiatka na kwiatek. Tak, I to taka to osoba idzie. najczęściej ma coś do powiedzenia, w każdym możliwym temacie. Przemądrzała? Kolejne. Prawda? To też, to co słyszałam w
1: ogóle w kontekście mnie, ciebie i w ogóle wszystkich innych. No tak, nie? przemądrzałam, wszystko wiecie, na każdy temat musi się wypowiedzieć. Bo, bo ty wszystko... zawsze musisz mieć coś do powiedzenia. Zawsze musisz wtrącić
0: swoje trzy O no, Okoronne. <laughs> I wydaje mi się, że najczęściej, znaczy w ogóle, najczęściej jakby surowo oceniają ludzi, osoby, które a, albo mają jakieś duże kompleksy, b, jakby sami mają ten swój światek tak ściśle zamknięty, że jakby widzą tylko to, co oni sobie wykreowali, i nic po, poza tym, i nawet nie dopuszczają do siebie tego, że inni mogą funkcjonować inaczej
1: i że to też jest w porządku. Tak, to na pewno. Ja bym to bardziej brutalnie określiła te osoby. Ja też, a ale mam nie właśnie, a, a się powstrzymam. Natomiast tak, gdzieś tam mam wrażenie, że najszybciej takie słowa padną od osób, które. Wiecie, dom, praca, dom praca, dom praca. Tak. I nic poza tym. Które mają w założeniu, bo po co? Nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest takie... Znaczy, ja to zauważyłam, że najczęściej, jeżeli
0: są dwie osoby w jakiejś relacji, nieważne, czy to jest kwestia rodzeństwa, czy to jest kwestia przyjaciółek, przyjaciół, partnerów, to zawsze w kontekście rozmowy innych osób na temat danej relacji, danych osób w danej relacji, zawsze będziecie porównywani. I nie dosyć, że zjadą Was, w sensie jako Was, zjadą tą drugą stronę,
1: to, to jeszcze was
0: do siebie porównają i nie por- porównają mnie dlatego do ciebie, ludzie, ciebie do mnie, dlatego cię mają
1: z nami problem. No
0: bo wiecie, bo u nas to funkcjonuje tak na zasadzie kto coś się komuś wyrwie, ale nie mów Sylwii. Brrr, no jakbyś mi kazał nie oddychać. Mniej więcej. No przecież jeżeli jestem w kimś relacji, to jestem z nim w tej relacji szczera. Więc mówię takie, tylko takie rzeczy. Jeżeli w ogóle wypowiadam się na temat danej osoby, czego staram się nie robić, ale no wiadomo, Nawet że zdarza. Nawet jeśli
1: to, to, jeżeli to, to jeżeli po...
0: coś, co ta osoba już od ciebie usłyszała. Albo jestem w stanie to powiedzieć w twarz. Oczywiście. W, da- w danym momencie, tak? I jakby mnie zawsze strasznie bawiło porównywanie nas do siebie.
1: Nie no, bo to wiecie, my tak, to Ktoś nas kiedyś określił już tutaj czysto podcastowo, że my jesteśmy jak ogień i woda, na co ja się ześmiałam, że owszem, przy czym nie jest określone, która aktualnie jest którym żywiołem. Dokładnie, no my przechodzimy wszystkie możliwe fazy. I
0: wiecie, no jakby, skoro jesteśmy dwiema różnymi osobami, dwiema osobnymi, indywidualnymi jednostkami, to, że się przyjaźnimy, to, że jesteśmy z sobą w jakiejś relacji, to nie jest żaden powód do tego, żeby nas porównywać. Albo żeby mówić o tym, że któraś jest lepsza albo gorsza. A już bo nie...
1: tato się zajmuje tym, a ty nie robisz nic.
0: Ale to, 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 to jest w ogóle coś, co mnie, co mnie szarpie. No ale to są właśnie. Bo te, jakby te też rzeczy. często, jak o czym mówimy, jakby często jest tak, że osoby, które pracują z domu, albo zajmują się domem, tak, to nie robią nic. I nieważne, że nie wychodzą z pracy 24 godziny na dobę. Bo siedzą w niej cały czas i jakby robią pierdzieliard rzeczy na już i na raz, ale jakby do, dopóki nie wstajesz rano, nie wychodzisz od 8 do 16 nie jesteś w innym miejscu niż dom, to nie pracujesz. I to
1: mnie zawsze tak draźniło, że sobie nie wyobrażacie. No ale to to wiecie, spoczyłyśmy z tematu, ale warto też powiedzieć, że nawet jeżeli jesteście osobami gdzieś tam, freelancerami czy, czy pracującymi z domu i nawet jeżeli wychodzicie z założenia, że musicie wyjść z domu i idziecie na przykład do strefy coworkingowej, to i it- tak zostaniecie ocenieni, no bo co? No wychodzi sobie z domu na kawkę i wraca. Ale to jest straszne, nie? Jak ludzie nie rozumieją pracy... W... To, to się <sum> zmienia na szczęście trochę, tak? No ale z,
0: na przykład ze starszego pokolenia tego nie wyplenimy, nie? nie. A i mam wrażenie, że w jeszcze w naszym... To młodsze pokolenie już tak, ale jeszcze w naszym pokoleniu to jest gro takich osób, które powiedzmy się, wywodzą się z bardziej konserwatywnych środowisk, które tego no nie pani mają Natomiast akurat tu pandemia robi dobrze. Tak, to prawda. To jest chyba jedna z niewielu rzeczy, których, na których tak. i tak dobrze. naprawdę
1: dzieciaki, które będą postpandemiczne, nie będą już miały tego myślenia. Nie. Bo dla nich będzie to naturalne. To prawda.
0: I wiecie, zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś z góry ocenia was, tak, i ocenia was, że nic nie robicie jeszcze macie słomiany zapał,
1: to można się normalnie... Pochlastać. Normalnie pochlastać, no bo i... Znaczy idzie się załamać i tak naprawdę to jest ten moment, kiedy faktycznie wchodzi w ten zał- słomiany zapał, bo ci się, się wa wszystkiego. Bo jeżeli tak naprawdę twój dzień wygląda tak, że masz upchnięty zadań, które normalnie człowiek wykonałby w 3 dni, a ty musisz to wykonać w jeden dzień. Chociażby dlatego, że następnego dnia musisz się zająć, nie wiem, tematami Dzieci około domowym i czymkolwiek czy pójść się do lekarza, to zostanie zauważone tylko i wyłącznie to, że ty miałeś dzień wolny. Ale powiem wam w ogóle. Że ta to przelatała cały dzień.
0: Powiem wam w ogóle, że ja jestem generalnie fanką pracy stacjonarnej, tak? Ze względu na to, że jakby lubię ten taki żywy kontakt, który jest, powiedzmy, między pracownikami, i tego, że faktycznie pewne rzeczy jakby łatwiej zrobić, kiedy możecie pogadać z kimś twarzą w twarz, możecie gdzieś tam podejść, możecie gdzieś tam ten kontakt mieć. I okej, okay, są w tej chwili. Rozwiązania różne, różnice, które to umożliwiają, nawet jeżeli jesteście na zdalnych. A że ostatnio e, miałam takie dwa dni ze względu na chorobę, gdzie siedziałam na, e, na Homeoffice, to powiem wam, nie, że ja nie umiem w Homeoffice. Znaczy, wiecie, jakby co miałam zrobić, to robiłam, tak? I jakby to nie jest tak, że sobie siedziałam i piłam kawkę, tylko faktycznie pracowałam. Ale wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że pracowałam więcej niż bym pracowała siedząc w biurze. I to nie chodzi o to, że ja się nie wyrobiłam ze swoją robotą, tylko że, wiecie, miałam takie poczucie kurde, no skoro jestem w domu, pal tam, że mam koroczkę, jestem chora, ale kurde, no może jakby nie jadę tą godzinę do roboty, to wykorzystam ten czas i sobie nadrobię, nie?
1: No więc wstawałam
0: o czwartej rano, tak jak wstaję do pracy i od piątej napierdzielałam. No 17, 18. No to
1: będę, słuchajcie, a propos ciekawostek, to bardzo wielu pracodawców zauważyło, że pracownicy, którzy przeszli na zdalną pracę, są dużo bardziej wydajni. Czy znaczy powiem wam tak, gdybym na przykład miała tak pracować dłużej, podejrzewam, że
0: wyrobiłabym sobie jakiś schemat pracy.
1: Tak, no bo inaczej, to, znaczy to jest tak zwany life balance, tak? Bo bardzo łatwo przy pracach zdalnych jest paść, brak równowagi i oddzielenie czasu pracy od czasu domowego. Ja tego nie umiem doć. I wiecie, jakby podsumowując to, co powiedziałam,
0: to, to, to chciałam powiedzieć to, że jakby ja nigdy nie miałam takiego zarzutu do kogoś, kto pracuje z domu, że jakby nic nie robi, tak? Bo to nie o to chodzi. Ale bardzo mocno zrozumiałam, czym jest praca zdalna, z czym to się wiąże i pomimo tego, że nie powiem, żeby mi wczoraj nie przeszło przez myśl, że jeszcze nie czuję się na tyle dobrze i w sumie powinnam wygrzać ten tyłek, to mówię, no nie idę do tej roboty, bo będę znowu siedziała 10 godzin. To prawda. I na takiej zasadzie se nadrobię. A tak, no wiecie, no, po godzinach. 8 godzinach do domu i tyle, tak? Bo, bo jakby mamy taki czas pracy. Czy znaczy, i... potrzebujesz
1: tego i... takiego
0: trzaśnięcia drzwiami, zostawienia pracy tak, w biurze. dokładnie tak. I mam wrażenie, że pomimo tego, że ja nie jestem fanką hałasów i jakby pracy w hałasie, to jedyny Szum tła potrzebują. Nawet nie. Za dużo chyba gadałam do siebie, wiesz? Brakowało mi tego... Mi! Mi brakowało kontaktu z drugim człowiekiem. To już jest... Dwa dni starczyły. Naprawdę i pomimo tego, że co się nawkurzałam, to moje i że pomimo tego, że wiecie, no gdzieś tam jakby roboty nie ubywa, przybywa... To dobrze mi się szło dzisiaj do pracy. I ja wiem, jakby zmierzam do tego, że jakby, jakby wiem, że czasami, jak czegoś nie doświadczymy na własnej skórze, to nie widzimy tego w pełnego obrazu, ale to chociaż spróbujmy postawić się w takiej sytuacji. Jakby zadajmy, zadawajmy sobie te pytania i sobie na nie odpowiadajmy, tak? Jakby nie oceniajmy z góry ludzi, bo tak. I nie oceniajmy ludzi na zasadzie, masz sumiany zapał? Czy jesteś leniem? Czy nic nie robisz? Bo nam się tak wydaje, bo nam się wydaje, że jak wychodzimy na 8 godzin do pracy, to my nie wiadomo, co robimy. Znaczy, okej, okay, jakby ja nie podważam tego, że jak pracujecie, to możecie mieć mnóstwo zadań, nie? bo to nie
1: ale równie dobrze, możecie wyjść na 8 godzin do pracy i przez ten czas napisać 3 zdania i wypić 10 kaw. Na przykład, nie? I przetolić z koleżanką w przerwach grając w pasjansę. Miałam takie doświadczenia w
0: jednej z, jednym miejscu, z którym pracowałam. Takie eventy które przychodziły do pracy, nie wiem, postać. Ale no, no to jakby to już chyba zależy bardzo mocno indywidualnie od człowieka. Prosto
1: od charakteru. Od charakteru i tak naprawdę od tego, o czym mówiłyśmy, że jeżeli praca cię w jakiś sposób też nie jara, nie jest dla ciebie jakimś wyzwaniem, czymś ciekawym, no to ciężko mieć też zarzut do tych osób. No, znaczy wiecie, bo ja wielokrotnie na przykład słyszałam, jak Ci się coś nie podoba, to
0: zmień. ja to też podnoszę nie raz, nie dwa, że to też... Gdyby
1: łatwo było zmienić, to by się zmieniło.
0: To prawda, bo jakby po pierwsze, no sytuacja jest taka, że no jak wiecie, w państwie dzieje się niedobrze, więc jakby sytuacja w kraju stawia nas pod ścianą, to raz. Dwa, że mamy pandemię, to dwa. No nie każdy ma taki komfort, że może sobie rzucić pracę w pip i ma się z czego utrzymać. No musimy pracować, bo musimy za coś żyć, tak? Dla pięknych oczu nikt do pracy nie chodzi. I zmiana pracy wiąże się a z wielkim stresem i to nie jest tak. że od razu dostaniecie nową pracę. I to wymarzono. Bajki nie wierzmy, nie? No nie każdy ma takie szczęście. I jakby argument pod tytułem jak ci się nie podoba, to zmień, to jest G, a nie argument. Ale, no
1: jakby jeżeli macie taką możliwość i wam się faktycznie nie podoba, no to to zmieńcie, tak? Może nawet nie tyle, że zmieńcie, ale podejmijcie jakiekolwiek... Kroki. Kroki. Spróbujcie jakiegokolwiek działania ku zmianie, żeby właśnie nie popadać w marazm. I wiecie, nie poddawajcie się od razu. I nie dajcie sobie powiedzieć, że nie dacie rady, że... Sami sobie Zaraz... nie mówcie. Słuchajcie, nie dajcie sobie wmówić, że jak szłaś, czy szedłeś do tej pracy, to też się tak jarałeś, czy jarałaś, a potem, co, już ci się znudziło. Bo wiecie, jakby mam też wrażenie, że w ogóle często pada właśnie coś
0: takiego, kiedy zaczynacie jakiś nowy projekt, zazwyczaj związany z pracą, no i prędzej czy później następuje ten pierwszy kryzys, nie? Gdzie zderzacie się z rzeczywistością... Kryzys,
1: d- początki wypalenia zawodowego... Ta, o, gdzieś tam różnie. zderzacie
0: się z taką rzeczywistością w i jakby po takim trochę okresie ochronnym zderzacie się w, tak naprawdę z ilością pracy i z ilością obowiązków i z tego, jakie to wszystko jest dla Was nowe jakie to wszystko jest dla Was trochę przerażające. I dopada Was taki kryzys egzystencjalny. I często w tym momencie nawet nie masz do kogo pójść i powiedzieć... Kurde, jest mi źle. Bo usłyszysz prosto w twarz o matko, znowu narzekasz. Tobie to się żadna praca nie
1: podoba. Nigdy nie jesteś zadowolona. Nie wiem, dla ciebie to, nie wiem, powinni tam wyłożyć chyba chodniczki ze złota, kawkę ci przynosić i głaskać cię tylko po główce, żebyś była zadowolona. No więc z jednej strony uważam,
0: bo sama jakby jestem mistrzynią kryzysów, <gryzysów> ja się wszystkim za bardzo przejmuję, ale jakby uważam, że też po pierwszej takiej fali przerażenia nie warto się poddawać, to raz. a dwa, że też no nie dajcie sobie wmówić, nie, pewnych rzeczy, bo to jest absolutnie bez sensu i to wy powinniście wiedzieć, czy to jest faktycznie jakieś takie małe psychozałamanko, tak, na zasadzie trochę jestem przytłoczony, przytłoczona tym, co się dzieje, czy faktycznie dzieje się tam coś takiego, co wam się nie podoba i co jest tak daleko poza waszą strefą komfortu, że powinniście zrezygnować
1: z danego projektu. Ale dobrze, kochani, bo spływamy z tematu. Jak zawsze. Jak zawsze. Chyba na koniec chciałbyśmy wam tylko powtórzyć, że przejmujcie się tylko zdaniem osób dla was naprawdę ważnych. Nigdy nie zadowolicie wszystkich. Macie prawo do tego, żeby próbować nowych rzeczy. Żeby jarało was coś dwa dni, tydzień czy miesiąc i żeby zmienić swoją pasję. Po to mamy to jedno życie, żeby je w pełni wykorzystać. Po to, żebyśmy na starość usiedli i mieli co poopowiadać tym osobom, które będą przy nas.
0: I pamiętajcie, że rozmawianie ze sobą samym, stawianie sobie pytań, odpowiadanie na nie i bycie szczerym w 100% ze sobą jest bardzo ważne i nie bójmy się tego, co sami od siebie możemy usłyszeć, bo czasami takie tąpnięcie wewnętrzne jest bardzo ważne i bardzo istotne, tak? A kolejna kwestia jest taka, to już na sam koniec, że pamiętajcie, jeżeli dopada was ten słomiany zapał, to pamiętajcie o tym, żeby sami siebie nie krzywdzić takim stwierdzeniem. Tak. I żeby ustalić sobie tą przyczynę, skąd to, skąd to się wzięło i samemu sobie spróbować spróbować odpowiedzieć na pytanie tak czy nie. Nie patrzcie na innych. Tylko i wyłącznie... Ale nawet przed sobą. Czasami miejmy odwagę przyznać tak. Tak, Do tego akurat miałam złomiany zapał. Z tym was zostawimy. Na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami. Subskrybujcie, piszcie. Jesteśmy zawsze z wami na
1: social mediach. Oczywiście jak zawsze po odcinku pojawi się post z tym związanym, więc już się szukujcie. Jakie dziwne pytania wam zadamy. I trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w przyszły wtorek. Cześć. Pa.